0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til Guds tjeneste Lavs søndag. Fastalavns gudstjeneste. Det er dejligt at se, at der er flere, der har taget udfordringen op og er udklædt til i dag. Skønt. I dag så er det en familiegudstjeneste, så vi både de sange, flere sange i hvert fald, som vi skal synge, og måden vi formidler på, vil være præget af det. Så har vi også den store glæde, at spirekoret skal synge for os om lidt. Det glæder vi også rigtig meget til. Og øh, i dag så har vi også noget med farver. I har noget farvetøj på, men øh, undervejs i gudstjenesten kan I overveje, er der nogle ting et eller andet sted heroppe foran, som har nogle farver, som I ikke lige plejer at se, eller de ikke lige plejer at stå der. Jeg skal ikke afsløre, hvad det er, men I kan prøve at kigge selv. Og så når vi kommer til prædikken, så skal jeg nok øh, afsløre, hvad det egentlig handler om. Men i første omgang en lille teaser. Jeg kan afsløre så meget, at det handler om noget med vand. Fordi vi skal høre om, at nogen skal ned i vand i dag. Nemlig Jesus, der skal døbes. Og da Jesus blev døbt, så foregik det altså med, at han kom helt under vand og op igen. Det gør vi ikke normalt her os, men sådan foregik det dengang. Det vender vi tilbage til lidt senere. Nu skal vi øh, høre evangeliet, og vi plejer at rejse os op, men det gør vi ikke i dag. Vi bliver bare siddende, så vi bedre kan se billederne. Det er Matteus, der skriver det ellers. Da Jesus, der kommer Jesus til, fra, fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus havde svaret ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham, men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op fra vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned lige som en due og komme over sig, og der lød en ryst fra himlene, det er min elskede søn, søn i ham har jeg fundet velbehag.
1: første læsning, så hørte vi mange ting fra Jesu barndom. Vi hørte det, som står i Bibelen, og dermed er det vigtigste for at forstå, hvad Jesu opgave på jorden var. Vi ved også, at Maria og Josef fik børn sammen efter, at Jesus var blevet født. De fik både drenge og piger. Jesus han var altså Storebror. Har du nogensinde tænkt på, hvordan Jesus var som storebror? Jesus gjorde aldrig noget forkert. Altså må han have været en dejlig storebror, der altid hjalp og aldrig drillede. Han var aldrig urimelig, men altid fair.
0: Til gengæld så var der måske en lille udfordring, Fordi de andre søstene kunne aldrig sige til sin morfar, det var Jesus, der gjorde det, det var ikke mig. Fordi forældrene vidste, nej, det var ikke Jesus. Han gjorde aldrig noget forkert. Så det må have været dig. Så det må have været lidt specielt af Jesus som sin storebror. I Bibelen så fortælles det også, at han gik frem i visdom og i vækst. Og det betyder jo at Jesus han lærte mere og han voksede ligesom andre børn. Men alligevel er der noget specielt ved Jesus. Vi for vi får at vide at da han er 12 år gammel, 12 år gammel, så forstod han så meget om Gud, at de andre var voksne mennesker var fuldstændig forbavset over meget han vidste om Gud. Og så står der også om han, han gik frem i ydmyghed hos Gud og mennesker. Og jeg tænker, at det blandt andet betyder, at Jesus var en meget rar person og en dejlig person at være sammen med, fordi han var altid
1: god. I den anden tekst, vi hørte, der var det om Jesu dårb hos Johannes Døber i Jordanfloden. Det var sikkert ikke første gang, at Johannes mødte Jesus. Johannes var kun et halvt år ældre end Jesus, og de var i familie med hinanden. Så de har nok lejet sammen. Så derfor så vidste Johannes godt, at Jesus var en god legekammerat, der aldrig gjorde noget forkert. Johannes' forældre, de hed Elisabeth og Zacharias, de har sikkert også fortalt Johannes om, hvordan Gud fortalte dem, at de skulle være forældre til Johannes, og hvordan Maria var blevet gravid med Jesus. Måske har Gud også talt direkte til Johannes som Jesus. I hvert fald så ved Johannes udmærket, hvem Jesus er, da Jesus kommer til jordanfloden for at blive døbt.
0: Johannes og Jesus, de er sådan cirka 30 år gamle på det her tidspunkt. Og Johannes han er ude i ørkenen, stod der ved jordanfloden, og der kom rigtig, rigtig mange mennesker til ham. Ud til, uh, ud til Jordanfoden, og han fortalte dem om Gud og sagde til dem, I gør ikke Guds vilje, men det vil Gud gerne de gør, så nu skal I omvende jer, I skal bede om Guds tilgivelse, og så skal I begynde på at gøre Guds vilje. Og så skete der det, at Johannes han døbte dem, ved at de skulle dykke sig helt ned i vandet, som vi også kan se på, på billedet der. Gud han brugte på den måde, Johannes som mennesker kom til tro på Gud, når de hørte om ham. Og dåben hos Johannes var så et tegn på at de her mennesker, de ville gerne få Guds tilgivelse og gøre Guds vilje.
1: Johannes, han undrer sig, da Jesus vil døbes. Jesus har jo ikke brug for tilgivelse. Han har heller ikke brug for at leve et nyt og bedre liv. Johannes ved derimod, at han selv har brug for tilgivelse og et nyt liv. Derfor så ville det give mere mening, hvis det var Jesus, der døbte Johannes. Men Jesus han svarer, nej, du skal døbe mig, fordi det er Guds vilje. Og det viser Gud, fordi da Jesus kommer op af vandet, så sender Gud et særligt lys fra himlen, og heligånden kommer ned over Jesus. Heligånden skal hjælpe Jesus, med at udføre hans gerning på jorden. Duen, som vi kan se der, det er bare et smukt tegn på heligånden. Heligånden er nemlig usynlig. Og så hører de også Guds stemme, der siger, Jesus det er altså mere end et almindeligt menneske. Han er Guds søn.
0: Og Så var der det med de der farver, som jeg sagde i starten af gudstjenesten. Er der nogen af jer, der har lagt mærke til et eller andet lidt mærkeligt i øh, kirken? Er der kan der skal bare pege? Ja. Ja, det er blå vand herovre. Yes, lige præcis. Det er en kande med noget blåt vand. Jeg tager den lige med herovre. Og øh, det her vand, det er blåt. Og det skal være sådan et, et billede på vandet fra dopen, altså Jesus blev døbt, og det var begyndelsen på den gerning, den opgave, som Jesus skulle have. Startet startede i det blå vand.
1: Men hvorfor skulle Jesus så døbes, når han aldrig har gjort noget forkert, og ikke har brug for tilgivelse? Altså, vi mennesker, almindelige mennesker, gør forkerte ting og har brug for både Guds og andre menneskers tilgivelse. Og Jesu opgave var at gøre det muligt for os at blive tilgivet.
0: Nu skal jeg lige have hjælp igen. Er der nogen af jer, der kan pege på en anden kande med en anden vand. Yes! Simpelt han. Nu går jeg lige ind her og henter den kande. Og det her vand, det er farvet rødt. Og det står her på alteret, og det står faktisk tæt på det, det skal handle om. Nu holder jeg det lige foran her. Foran, hvad er der op over her? Et stort kors. Et stort kors. Det her røde vand, det er en form for billede på Jesu blod, da han døde på korset. Og øh, det skete langfredag i øh, påskeugen. Og Jesus, han døde på korset på grund af alt det forkerte, som alle mennesker har gjort.
1: Så nu har vi to kander med farvet vand. Det blå vand er vandet fra floden. Det er vandet fra dåben. Det minder os om, at Jesus i sin dog går i gang med sin opgave, selvom det ender med død på korset. Og det røde vand her, det er samme farve som Jesu blod, og det kunne man se, da han døde på korset. Hvis nu man blander de her to farver, hvad sker der så? Michael. Vi ser, at Michael siger, at det bliver lille. Wow!
0: Se. Og nu skal vi prøve at se, om der er noget andet lilla her. De her vand er blevet lilla. Ikke så meget lilla, men noget lilla i hvert fald. Og øh, stiller jeg mig lige her. Er der nogen, der ser noget andet, der er lidt lilla? Jeg har noget lilla tøj på. Yes. Det har jeg. Ja, Ja, det kan man også kalde det. Det hedder faktisk en... Øh, det er et fint ord, det hedder en stola, hedder det faktisk. En stola, men det ligner virkelig et halsklæde. Det er fuldstændig rigtigt. Og, og det ikke, jeg har det ikke på, fordi jeg tænkte, ah, hvad skal jeg have på? Jeg gider ikke bare have præstekjolen på, så jeg skal klemme mig lidt ud, så jeg tænker, at jeg tager et halsklæde på. Nej, det er ikke derfor, jeg har det på. Det er faktisk den farve, man skal have på som præst i denne tid af kirkeåret. Og den her lille farve, den bruges fra nu af og hele vejen. Ind til påske. Altså, det bruges fra dagene, dagen i dag, som er den blå farve, og hele vejen over til, der er den røde farve, altså hvor Jesus dør. Og i den her tid bruger vi den her farve, kombinationen af det blå og det røde.
1: Så det er det, den lille farve kan hjælpe os med at huske, om det vi har hørt i dag om Jesus død og hvad der skal ske i påsken. Til påske så hører vi at Jesus døde, men at Gud gjorde ham levende igen, og Jesus lever stadig
0: Og ved I hvad? det var faktisk derfor vi startede gudstjenesten med at synge en salme, men normalt synger til påske nemlig om den levende Jesus, som er opstået igen, fordi det fejrer vi også til påske. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.